0: ¿Cambió Dios el sábado? Si fue así, ¿a qué día de la semana? ¿Es la adoración del sábado una verdad eterna o una decepción? Juntos aprenderemos la profecía del cuerno pequeño, el poder de la bestia y su función en los eventos del fin del tiempo. Mantente en sintonía y te diré cómo evitar la falsificación más grande en la historia de esta tierra. Suscríbete a este canal y asegúrate de hacer clic en la campana para los próximos videos. Soy Cami Utman y bienvenido a Entendiendo las Profecías Bíblicas.
1: El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones en la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta. ¿Será que nos dirigimos a un nuevo orden mundial? Únase a la oradora internacional Cami Utman en un viaje para descubrir la verdad bíblica y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas. En los viajes de Cami, alrededor del mundo ha documentado milagros increíbles mientras enfrenta situaciones de vida o muerte. Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0. Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca y cómo podemos tener esperanza para el futuro.
0: Gracias por acompañarme en Entendiendo las Profecías Bíblicas. He disfrutado mucho la oportunidad de compartir contigo. Bien, si esta es tu primera vez aquí, déjanos saber haciendo un comentario en el chat. Me alegro de que estés aquí. Si te perdiste el programa de ayer sobre el sábado bíblico, no te preocupes. Ve a awr.org, Bible, y lo encontrarás en los archivos. Anoche vimos que el sábado es el sello auténtico de Dios. Tal vez te estés preguntando por qué tantos adoran en un día diferente. Esta noche tal vez te sorprendas al descubrir la razón. Recientemente me encontré con un jefe de una tribu pagana en una remota isla que también estaba conmocionado por lo que escuchó del día sábado, y tendrás que esperar para saber. Recuerda, Puedes hacer clic en el enlace abajo para inscribirte en nuestra Escuela Bíblica en Línea. Millones han encontrado que estas lecciones son muy importantes para su crecimiento espiritual y puedes enviar una pregunta a nuestros instructores bíblicos que están deseosos ahora mismo de escuchar tus preguntas y darte respuestas bíblicas. ¿Te gustaría orar por algo con lo que estás luchando? Entonces haz clic abajo para hacer tu pedido de oración. Oremos juntos ahora y luego entremos en el tema La falsificación. Padre Celestial, Señor, por favor, haznos conscientes de los tiempos en que vivimos. Agudiza nuestras mentes, abre nuestros corazones para absorber tu verdad y estar advertidos por tu palabra de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, porque queremos seguir tu camino, Señor, y a nadie más que a ti. Te amamos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Te has dado cuenta de que las cosas no siempre son como aparecen? Considera la historia de la araña. Aristóteles clasificó a la araña como un insecto. Los insectos, se sabía, tienen seis patas. Nadie cuestionó al gran Aristóteles durante 1,700 años. Se suponía comúnmente que las arañas eran insectos y por lo tanto tenían seis patas. Fue Jean-Baptiste Lamarck quien presentó la clasificación de la araña como un arácnido con ocho patas. El mero hecho de que se crea algo durante siglos no hace que sea cierto. ¿Puede ser que una tradición como una de estas ideas establecidas de larga data se haya infiltrado en la iglesia cristiana? ¿Es posible que muchos hayan aceptado una falsedad en lugar de la verdad y muy pocas personas hoy lo cuestionen? ¿Podría ser que la iglesia cristiana ha permitido que la tradición del hombre oscurezca el camino de Dios? Una tradición antigua que casi nadie sabe cómo empezó una tradición que casi todos los cristianos aceptan pensando que están siguiendo la ley de Dios, cuando de hecho están siguiendo los pensamientos del hombre. Es por eso que hemos elegido este tema para nuestra serie. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es para mí. El libro de Apocalipsis predice que Satanás intentaría engañar a la iglesia cristiana. Apocalipsis 12.9 dice... Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Satanás es un engañador. Su meta es derrocar el, terreno, el trono de Dios. La base de su cualquier gobierno radica en su autoridad y capacidad para promulgar leyes. Si sus súbditos se niegan a seguir las leyes, realmente se niegan a ser sus súbditos. Satanás ha atacado la ley de Dios, pero justo en el corazón de su ley está el sábado. Entonces, ¿no es lógico que Satanás, el maestro de la falsificación, atacara al Creador desafiando el símbolo de la creación el sábado? Hay cristianos de corazón honesto que leen los diez mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios y ver el cuarto mandamiento en Éxodo 20, 8 al 10, donde dice, «Te acordarás del día santo». Y lo santificarás. Durante seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. Y cuando leen eso, se quedan confusos, porque la iglesia a la que asisten mantiene el reposo en el domingo, el primer día, y no en el séptimo, el sábado. Seguramente entonces el día santo debe haber sido cambiado en el Nuevo Testamento. Extrañamente, el primer día, o sea, el domingo, ni siquiera se menciona en Apocalipsis, en ninguna parte, y solo aparece ocho veces en otros libros del Nuevo Testamento. Así que si la gente piensa que hay una orden para mantener el Domingo Santo, deberíamos encontrarlo en uno de estos pasajes bíblicos que nos habla del primer día, ¿no es cierto? Estudiemos. Dado que millones de sinceros y amorosos cristianos creyentes en la Biblia adoran el Domingo, ¿por qué la Biblia se mantiene curiosamente en silencio sobre este tema? ¿Podría ser que hay mucho más en cuestión aquí de lo que realmente parece en la superficie? Sí. Una de las mayores profecías del libro de Apocalipsis involucra el tema de la adoración dominical. Pero primero, sería imposible entender esta importante profecía a menos que el tema de hoy se aclare totalmente. Solo hay ocho pasajes del Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana en la Biblia. En la Biblia, el domingo siempre es llamado primer día de la semana. El sábado siempre es llamado séptimo día. Los números se usan para marcar los días de la semana desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y al leer estos ocho pasajes, haz una nota mental para ver si alguno de estos textos sugiere o no que el primer día debe ser santificado. Considera el texto número uno, Marcos 16.9. Y después de haber resucitado muy temprano el día primero de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera siete demonios. Aquí vemos que la resurrección de Jesús fue el primer día de la semana, o sea, el domingo. Los cristianos de todo el mundo celebran su resurrección el domingo de Pascua cada año. Vayamos al texto número 2, Mateo 28.1. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Ten en cuenta que el sábado termina primero y luego viene el domingo. ¿Esto nos dice que el primer día de la semana ahora es santo? No. Texto número 3, Juan 20, 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Bueno, paremos para pensar. Hasta ahora, ¿alguno de estos tres versículos sugiere que el primer día ahora debe ser santo? No. Texto número 4, Marcos 16, 1 al 2. Pasado el sábado... María Magdalena, Marina, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Sabemos que Jesús fue crucificado el viernes por la noche, y el viernes siempre ha sido el día de la preparación porque debían prepararse para el santo día de Dios el sábado. Jesús entonces descansó en la tumba durante el sábado, el séptimo día de la semana, y entonces Jesús se levantó el domingo, el primer día de la semana. El domingo es el día de la resurrección de Jesús. Texto número 5, Lucas 24.1. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro. Pues bien, no hay ninguna instrucción aquí de que el domingo es ahora el santo sábado instituido por Dios. Texto 6. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio y les dijo, «La paz sea con ustedes». Algunos dicen que se reunieron para inaugurar la celebración del primer día de la semana, el domingo, como un día santo. Pero los discípulos no podían haber inaugurado un nuevo día santo en honor de la resurrección, porque hasta que Jesús apareció en medio de ellos, se negaron a creer que Él había resucitado. Y eso está demostrado en Marcos 16, 14, que dice, Más tarde Jesús apareció y los reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a aquellos que lo habían visto resucitar. Bien, amigo, hasta ahora estos seis pasajes no dicen nada sobre cambiar el sábado santo de Dios para el primer día, el domingo. Pero si buscamos otros textos, tenemos dos que nos mencionan el primer día de la semana. Texto 7, 1 de Corintios 16, 1 al 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, como instruía a las iglesias de Galacia, hagan ustedes también que el primer día de la semana... Cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Pablo está instruyendo a reservar parte de su dinero al comienzo de la semana para que lo tengan listo para la ofrenda del día sábado. Verás, Pablo estaba reuniendo fondos para los cristianos de Jerusalén que sufrían hambre, así que escribió con anticipación a las iglesias que visitaría, pidiendo que cada creyente pusiera dinero a un lado semanalmente para que estuviera listo cuando él llegara. Bien, texto 8, nuestro texto final, Hechos 20, 7. El primer día de la semana, los discípulos se reunieron para partir el pan. Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó su discurso hasta la medianoche. ¿Este texto indica que debemos guardar el domingo como día santo, que el sábado fue cambiado al primer día? No. El hecho de que partieran pan o celebraran la comunión en este servicio no indica que el día ahora era santo, porque la Biblia dice que partieron el pan todos los días. Hechos 2.46 Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora vemos... Hemos visto ocho textos del Nuevo Testamento que hablan del primer día. Ahora has visto por ti mismo que nunca hubo indicios de ningún cambio. Entonces, ¿cómo se ha producido un cambio en el día de adoración? ¿Uno de los días fue falsificado? Muchos cristianos honestos leen en Lucas 4:16 que Jesús, según su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo. Cristo dijo en Mateo 24:20 que sus discípulos guardarían el sábado 40 años después de la cruz, cuando dijo, Pídale a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día sábado. En Hechos 13, 42-44, el apóstol Pablo enseñó a casi toda una ciudad a guardar el sábado. Séptimo día. Los cristianos entonces leen en Apocalipsis 1.10 que el Señor tiene un día. Luego leen en Lucas 6.5 que el sábado es el día del Señor. Y leen lo mismo de nuevo en Marcos 2.27-28 y Mateo 12.8. Están confusos y preguntan, ¿Quién cambió el sábado de la Biblia? Bueno, ciertamente Dios no lo hizo porque la Biblia dice, Malaquías 3.6, Yo soy el Señor y no cambio. Yo doy gracias por eso porque puedo tener una seguridad en su palabra que es la misma ayer, hoy y siempre. ¡Me encanta eso de nuestro Dios! Luego, mira la Biblia y ven que Jesús no cambió el sábado porque la Biblia promete en Hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que Dios no cambió el sábado. Jesús no cambiará este día y los discípulos no podían cambiar el sábado. Hechos 5.29 Pedro y los apóstoles respondieron Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces la pregunta es ¿Quién lo hizo? En el libro de Apocalipsis capítulo 13 hay una bestia que se levanta del mar. Este capítulo es donde leemos sobre la marca de la bestia y el 666. Pero observa cómo es escrita la bestia. Ahora amigo Permíteme decirte esto. Las bestias en la Biblia son símbolos de reinos y poderes, no monstruos reales que salen del mar. ¿De acuerdo? Muy bien. Jesús nos ama y el libro de Apocalipsis es su carta de amor para nosotros, así que leamos esto pensando en ello. Apocalipsis 13.1 Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez yademas, y en sus cabezas un nombre blasfemo. Ese es un ejemplo perfecto. Aquí hay una vez en la Biblia que representa un poder político, religioso o un reino. Ese poder que se eleva es un poder blasfemo. Reclama derechos y poderes que solo pertenecen a Dios. Continúa. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. Infunde ese poder con gran autoridad. El mundo entero lo escucha declarar sus propias leyes en lugar de la ley de Dios. El sábado se convirtió en un objeto de ataque particular, y para entender a esta bestia, Volvamos al libro de Daniel en el séptimo capítulo. Aquí tenemos las mismas imágenes de Apocalipsis 13, un león, un oso, un leopardo y el dragón. Daniel 7 nos da la clave para entender Apocalipsis 13 y entender todo el tema de la marca de la bestia y del 666. Es maravilloso que Dios haya escrito su palabra para que desde el principio hasta el fin sea consistente y todo esté unido y necesitas cada pedazo de ella. Veamos Daniel 7, 2 al 3. Habló Daniel y dijo, «Vi en mi visión nocturna, y aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro grandes bestias salieron del agua» cada una diferente de la otra. Presta atención a esta clave para interpretar la profecía bíblica. Daniel 7.17. esas bestias enormes que son cuatro, son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Daniel 7.23. la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Daniel ve cuatro bestias que representan cuatro reinos. Estos cuatro reinos dominantes del mundo que comienzan en los días de Daniel nos llevan por la corriente del tiempo. Si estabas con nosotros en la primera noche, para la primera presentación recordarás que vimos cuatro reinos en Daniel 2. Los metales de la imagen que representaban Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Europa dividida. Esta visión de las especies añade más información a la visión de Daniel 2. Revela un poder de la época de la Europa dividida que surgiría e intentaría cambiar la ley de Dios. Veamos cómo la Biblia predice estos eventos y veamos claramente cómo la historia confirma lo que realmente sucedió. Ahora la primera bestia. Daniel 7:4 dice, La primera era como león y tenía alas de águila. Yo le estuve mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso erguida sobre dos pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. La primera bestia era como un león con alas de águila. Muy bien. Cuando los arqueólogos estaban cavando en Irak, cerca del sitio de la antigua Babilonia, encontraron inscripciones en las paredes de un león con alas de águila. En el mundo antiguo, la gente sabía que los leones simbolizaban a Babilonia. Entonces, otra nación iba a levantarse. Babilonia no gobernaría el mundo para siempre. Daniel 7.5 y aquí otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, tres costillas. Y le dijeron así, levántate y devora mucha carne. Los reinos combinados de Medio y Persia derrocaron a Babilonia. El oso de Medo-Persa con un lado más levantado representa a los persas derrocando a la primera bestia, Babilonia, y luego dominando a los Medos. ¿Qué tiene el oso en la boca? tres costillas. Verás, cuando Medo Persia conquistó el mundo, primero conquistó Babilonia, luego fue hacia el norte y conquistó Lidia, luego hacia el sur y conquistó Egipto. Estas tres naciones, Babilonia, Lidia y Egipto, representan las tres costillas. ¿Puedes ver cuán exacta es la profecía bíblica? Es increíble. El tercer imperio se levanta en Daniel 7, 6. Después de esto, seguí mirando y aquí otra bestia, semejante a un leopardo que tenía en su espalda cuatro alas de ave. La bestia también tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Grecia se convirtió en la tercera nación que se predijo que se levantaría. Sabemos que Alejandro Magno fue el líder griego más prominente. Tenía poco más de 30 años de edad cuando conquistó todo el mundo entonces conocido. Y tan rápido. ¿Puedes ver por qué Grecia se representa como un leopardo con alas? Pero... ¿Qué representan las cuatro cabezas? Alejandro Magno murió cuando tenía 33 años. A diferencia de la mayoría de los reinos, el hijo de Alejandro no tomó el trono. En cambio, sus cuatro generales dividieron el imperio griego y cada uno tomó una porción para gobernar. Por lo tanto, el leopardo de cuatro cabezas. Amigo, es muy importante para ti y para mí conocer el ascenso profético y la caída de estos reinos. Importa porque debemos saber para nuestro futuro que cuando la Biblia advierte que algo va a suceder, podemos creerlo y creemos que sucede exactamente como dice, y justo a tiempo. Podemos ciertamente confiar en Dios y su palabra cuando Él nos advierte, no para asustarnos, sino para prepararnos. Sigamos. La Biblia describe... Escribe un cuarto imperio, Daniel 7.8. Después de esto vi en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba todo, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Es muy claro que esta cuarta bestia con dientes de hierro representa el reino de hierro de Roma. Este periodo nos lleva a los tiempos de Cristo cuando Roma gobernó el mundo. El cristianismo creció en este imperio romano. La Biblia describe claramente el colapso del imperio romano en el simbolismo de los dedos de los pies de la imagen y los cuernos de la cuarta bestia. La imagen de Daniel 2 tenía pies y dedos de hierro y barro representando a Europa. La cuarta bestia aquí tiene diez cuernos. La historia muestra que Roma se dividió en diez divisiones principales. Genial. Durante el tiempo que las tribus bárbaras estaban tomando Europa, la apostasía religiosa entró en la iglesia y hubo conflicto por el culto y el día sábado fue cambiado. Daniel 7 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres de los cuernos anteriores, y aquí que en este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. En Europa, entre estos diez cuernos, hay otro poder que se eleva, un cuerno pequeño, que es diferente de todos los demás. La Biblia nos da evidencia para identificar claramente este poder. Primero, este pequeño cuerno aparece entre los primeros diez cuernos. Así que si los diez cuernos son divisiones de Roma, entonces este pequeño cuerno tiene que aparecer dentro de Roma Occidental. Disculpa, Europa Occidental. Este cuerno no aparece en Asia, África o América. Sus raíces están en suelo europeo. En segundo lugar, la Biblia dice, este cuerno se levantaría después de los diez cuernos. Así que entonces no puede aparecer en absoluto en los días de Babilonia, Medo-Persia, Grecia o Roma. Tiene que aparecer después de la caída del Imperio Romano. Que eso quede claro, amigo, porque hay muchas, muchas teorías por ahí que no son bíblicas. Tiene que aparecer después de la caída de Roma. La Biblia también dice que ese cuerno tiene ojos como un hombre. Los ojos representan inteligencia, pero es la sabiduría del hombre, no la de Dios. Es un sistema humano y religioso basado en las enseñanzas del hombre que surgirían de Roma. Observe que la Biblia dice en Daniel 7.24 que es distinto o diferente a todos los demás. Dice así, «Él será diferente de los anteriores». Debido a que no es principalmente un poder político, también es un poder religioso, un poder religioso político. ¿Qué haría este poder? Intentaría cambiar la ley misma de Dios. Daniel 7.25 predice, Y él proferirá palabras contra el Altísimo, y oprimirá a los santos del Altísimo, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. ¿Podría ser el sábado? ¿Puedes pensar en ofensa más grande contra el Altísimo que pretender tener autoridad para cambiar la ley de Dios? Obviamente se refiere a leyes divinas, no leyes impositivas ni políticas insignificantes. Daniel 8.12 nos dice que este cuerno pequeño, el poder, arrojaría la verdad por tierra, y hará su voluntad y prosperará. Así que saliendo del antiguo imperio romano, un poder religioso se levantaría. Sería pequeño al principio, pero se volvería extremadamente poderoso. Usaría su poder para reclamar la autoridad y cambiar la propia ley de Dios. La historia registra para nosotros un cambio gradual que tuvo lugar del sábado al domingo. El doctor John Erie documenta las raíces de este cambio en su enciclopedia bíblica en la página 561. Dice, el sábado, una palabra hebrea que significa descanso, el domingo era un nombre dado por los paganos al primer día de la semana, porque era el día en el que adoraban al sol. La adoración al sol fue aceptada y prevaleciente a través de Egipto, Babilonia, Persia y Roma. Incluso los días de la semana se vieron afectados. La historia nos muestra que los griegos y romanos nombraron los días de la semana basado en cuerpos celestes. Muchos de ellos llevaban nombres de sus diosas y diosas. Veamos, domingo, el día del dios del sol. lunes, el día del dios de la luna. el martes es para tuya, el dios de la guerra. El miércoles es Odín, el portador de los muertos. El jueves es el dios del trueno, o Thor. Viernes es día de Freya, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Sábado, el día de Saturno, dios de la cosecha. Hmm. Así que una vez más, la mitología fue incorporada a nuestra forma de pensar en la sociedad actual. Ten en cuenta que Dios en la Biblia denomina los días por números. Así que tenemos del primer día al séptimo día, y eso sucede a todo a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios se refiere a los días por números. Muy bien, cuando se llega al siglo IV, el emperador romano Constantino tenía una fuerte devoción a adorar el sol, incluso poniendo al Dios del sol en las monedas que acuñó. Pero tenía un dilema. Roma se estaba desmoronando. Constantino deseaba unir a su imperio, y se le ocurrió lo que pensó que era una idea brillante. ¿Por qué no unir al imperio alrededor de la adoración dominical? Verán, Constantino había mirado al sol antes de una batalla y vio una cruz de luz arriba, y con ella las palabras griegas que significan, con este signo, conquista. Constantino ordenó a sus tropas adornar sus escudos con un símbolo cristiano y a partir de ese momento se tornaron victoriosos. Aquí viene la combinación de la adoración al sol y el cristianismo. El decreto de Constantino en 321 d.C. dice, En el venerable día del sol, que descansen los magistrados y las personas que residen en las ciudades y que se cierren todas las tiendas. En un intento de unir el imperio, Constantino emitió la primera ley dominical. En los días de Constantino, él hacía que sus ejércitos marcharan a través de un río y luego los consideraba bautizados. Eso no es más que muchos paganos mojados. Aquí la iglesia y el estado se unieron en un intento de cristianizar a los paganos y unir al imperio. El gobierno romano y la iglesia romana se unieron. Y aquí hay una declaración sorprendente que es realmente increíble. Es de marzo de 1994 de Catholic World, página 809. La cita. El sol era un dios principal de los paganos. Existe en verdad algo real acerca del, del sol que lo convierte en un emblema apropiado de Jesús, el sol de justicia. De ahí que la iglesia en estos países parece haber dicho... Mantengan ese antiguo nombre pagano, y así fue que el domingo pagano, dedicado a Balder, el mítico Dios del Sol, se convirtió en el domingo cristiano. ¿Ves cómo llegó el domingo a la iglesia? Los cristianos, para escapar la persecución, habían pedido desde hace varios años distinguirse de los judíos. El domingo gradualmente se enfatizó debido a la resurrección de Cristo, y gradualmente los líderes de la iglesia, para hacer que los adoradores paganos del sol se sintieran más cómodos, comenzaron a guardar el domingo en lugar del sábado bíblico. Constantino quería unir su imperio y los líderes de la iglesia romana querían convertir a los paganos, así que el domingo se convirtió en el vehículo para lograr ambos. El sábado bíblico fue cambiado por la iglesia y el estado romano. Dios no lo cambió. Jesús no lo cambió, los discípulos no lo cambiaron. Y tendría que convencerme de que más de 20 millones de judíos se despertaron un día y olvidaron qué día de la semana era. Como nación, han estado guardando el día sábado, el sábado como séptimo día, desde antes del éxodo. El Concilio de la Iglesia Católica de la Odisea registra la primera prohibición de guardar el sábado bíblico. Los obispos católicos romanos se reunieron allí y vean lo que ocurrió en el concilio en el año 325 después de Cristo. Cita, los cristianos no judaizarán, es decir, no guardarán el sábado ni se mantendrán ociosos el sábado, pero honrarán especialmente el día del Señor y como cristianos, si es posible, no obrarán en ese día. Si aún así son hallados judaizando, serán excluidos de Cristo. Fin de la cita. Así que aquí hay un concilio de la iglesia que se une con el gobierno romano bajo Constantino y dice que estamos cambiando la santidad del sábado para el domingo. Esto unirá al imperio y nos distanciará de los judíos. Al hacerlo, sin embargo, estaban inconscientemente cumpliendo la profecía de Daniel en Daniel 7:25 y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Destacando que un poder terrenal que saldría de Roma intentaría cambiar la ley de Dios. Dios dice, ¡cuidado! Ahora vayamos al Catecismo, una guía instructiva católica romana, y leamos su respuesta sobre el cambio del sábado. Es muy clara, amigo. La pregunta, ¿cuál es el día Shabbat o sábado? Respuesta, el Shabbat es el sábado. Pregunta, ¿por qué celebramos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, porque la iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ahora, me gustaría hacer una pausa aquí. Es importante para mí personalmente decirles que vamos a tratar temas de mucho peso y voy a estar citando diferentes documentos históricos que no están destinados a acusar a individuos, sino a mostrar el cumplimiento de la profecía. Creo que hay muchos sacerdotes y fieles creyentes en el catolicismo romano que sirven a Dios de la mejor manera posible y son vistos por Dios como sus hijos. La información aquí citada está dirigida solo hacia el sistema, el sistema católico romano, que tiene una serie de doctrinas que, como veremos, van claramente en contra de la Escritura. Y como buscadores de la verdad, es mi deseo sincero de poner la palabra clara de Dios ante ti para que puedas decidir por ti mismo lo que es verdad y lo que es error. Muy bien. ¿Estás consciente de que la Iglesia Católica modificó los diez mandamientos de Dios? Vayamos a su propio documento, la Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153. Dice, y cito, La Iglesia, después de cambiar el día de descanso del Shabbat judío, del séptimo día de la semana al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como el día para ser santificado como día del Señor. Fin de la cita. La enciclopedia católica afirma que el mandamiento relativo al tiempo había sido cambiado por la iglesia. Por cierto, algunos tal vez notaste que esta declaración se refiere al tercer mandamiento, pero ya hemos visto en la Biblia con nuestros propios ojos que el sábado es el cuarto mandamiento. El poder romano de la Edad Media también cambió la ley de Dios al quitar el segundo mandamiento, el que prohíbe la adoración a imágenes e idolatría de santos. Hmm. Ya que ahora solo tenían nueve mandamientos, tenían que volver a tener diez. Entonces tomaron el décimo, no codiciarás, y lo dividieron en dos. Problema resuelto. Esto ilustra la mentalidad de la iglesia queriendo prevalecer sobre la palabra de Dios. Carl Keaton, uno de los principales eruditos laicos católicos, escribió un libro como un desafío a los protestantes. El autor católico está razonando con protestantes diciendo, si quieres seguir la Biblia, debes guardar el sábado bíblico. Leamos sus palabras en Catolicismo y Fundamentalismo, en la página 38. Cita los fundamentalistas se reúnen para la adoración el domingo. Sin embargo, no hay evidencia en la Biblia de que la adoración en comunidad se hiciera los domingos. El Shabbat judío o santo día de reposo era, por supuesto, el sábado. Fue la iglesia católica la que decidió que el domingo debería ser el día de adoración para los cristianos en honor a la resurrección. Fin de la cita. En otras palabras, si no quieres seguir la Biblia, dice él, Debes regresar a la iglesia católica, que libremente reclama la autoridad para cambiar la ley de Dios como le parezca conveniente. Bueno, pero espera un minuto. Dios da claras advertencias sobre interferir con Él o con su palabra. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, Si alguno añade a estas cosas... Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Esto es serio, amigo. Entonces, en Mateo 15, 3 al 9, él le respondió diciendo, «¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por causa de su tradición». Hipócritas, bien profetizó Isaías sobre ustedes diciendo, Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. La santidad dominical vino de la tradición y los mandamientos del hombre. ¿A quién seguirás tú, a Dios o a los hombres? La cuestión es mucho más seria que un simple asunto de cambiar un día por otro. El problema es, ¿qué te guía? ¿La Biblia o la tradición? El problema es, ¿cualquier iglesia humana o líder religioso humano, por cualquier razón o motivo, tiene autoridad para cambiar la ley de Dios que fue escrita con su propio dedo en aquellas tablas de piedra? ¿Se trata de quién tiene autoridad? ¿A quién le demostramos nuestra devoción? La rebelión de Satanás gira en torno a la adoración. Es el tema del bien o del mal y comenzó allá en el Génesis. La historia de Caín y Abel representa dos tipos de personas que recorren dos caminos diferentes en la vida. Uno adoraba la forma que Dios prescribió y otro definitivamente no lo hacía. ¿Cuál fue bendecido y aceptado por Dios? ¿De quién fue la soberbia que lo llevó al asesinato y fue maldecido por Dios? Mientras Caín y Abel fueron criados por los mismos padres, ellos habían mantenido diferentes actitudes acerca de Dios y su autoridad, y ahí es donde sus caminos se separan. Abel vio la misericordia de Dios en la forma en que el Creador proveía para la redención de la raza humana, pero Caín se rebeló contra Dios en su corazón. La distinción puede no haber sido obvia hasta que llegó el momento de llevar sus sacrificios ante Dios. El drama entre Caín y Abel es realmente acerca de la lucha de Caín consigo mismo. Aunque Caín tuvo la oportunidad de cambiar, se aferró cada vez más a su orgullo terco y tropezó y cayó más lejos de Dios. El plan de Dios para la salvación no es negociable, es un regalo. El corazón humano, cuando se aferra orgullosamente a sí mismo y a la tradición, tropieza y cae en una pendiente resbaladiza de destrucción. Dios constantemente se acerca a los que se rebelan para darles oportunidad de regresar y arrepentirse. No naces un ganador, ni naces un perdedor. Naces un selector. Escoge hoy mismo a quién servirás. A menudo la estrategia de Satanás es hacer que ignores o desobedezcas tan solo uno de los mandamientos de Dios. Santiago 2, 10 al 12 dice, Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. La ley de Dios es como una fortaleza de diez lados. Solo hay que romper un lado para permitir que el enemigo entre. Dale al diablo un centímetro y se convertirá en, convertirá en tu amo. Renunciar al sábado bíblico dado por Dios como un signo de su autoridad como el creador sí importa, amigo. Y yo elijo seguir lo que Dios le dio a Adán en el jardín del Edén. Elijo seguir los ejemplos del propio Cristo. ¿Y tú? Dios dice que el sábado es una gran señal. Es una señal de nuestra lealtad a Cristo. Es una señal de que creemos que Él creó nuestro mundo. En el jardín del Edén. Satanás dijo a Eva, ¿qué diferencia hay entre un árbol y otro? Todos son iguales. Eva perdió el Edén porque creyó esa mentira. Muchos cristianos hoy están convencidos por un engallo. La gente dice, ¿qué diferencia hay de un día a otro? Todos los días son iguales. Con Dios, no todos los días son iguales. Un día fue bendecido por Dios, el séptimo. Un día fue santificado por Dios, apartado. Y Dios descansó en un solo día, el sábado. Las cuestiones que estamos tratando son cuestiones de autoridad, cuestiones de obediencia. Nuestra lección es la Biblia o la tradición, Jesús o líderes religiosos, la ley de Dios o los dogmas del hombre, la instrucción de Dios o la enseñanza humana, el camino de Dios o el camino del hombre. ¿Significa esto que todos los que mantienen el domingo están perdidos? No. Hay muchos cristianos que guardan el domingo que aman a Jesús, y no todos los que guardan el domingo están perdidos. Pueden estar viviendo a la altura de todo lo que conocen. La diferencia es cuando obtienen más información y si están dispuestos a seguir esas nuevas enseñanzas. Me hace pensar en Perfecto, en un remoto pueblo en lo alto de las montañas de Mindoro, Filipinas. Perfecto vive allí como un influyente jefe pagano. Verás, el espiritismo y la tradición local era su forma de vida. Y a veces había gente que visitaba el pueblo y trataba de convertirlo al cristianismo. Pero lo que decían era diferente de lo que practicaban, y la confusión le molestaba. Les decía, váyanse. Y entonces encontraba Consuelo en su más preciada posesión, su radio. Escuchaba solo una emisora porque tocaba la música que le gustaba. Un día después de que terminara la canción, llegó un nuevo programa que llamó su atención. La emisora habló del séptimo día, el sábado, como el verdadero día de reposo. Eso era algo nuevo para él y era diferente de lo que los otros cristianos habían profesado. Felizmente fue a los guardianes dominicales de su pueblo y les dijo que estaban adorando en el día equivocado por lo que había escuchado en la radio. Se sorprendió cuando estas personas mostraron un interés genuino en lo que les había dicho. Después de eso, llamó a todo el pueblo para escuchar su radio. A todos le encantó el programa. Y al día siguiente, todos se reunieron con la esperanza de oír más. Se regocijaron cuando el programa comenzó. Comenzó perfecto, estaba convencido de que lo que oía era la verdad. Buscó al locutor de radio y le dijo que toda su aldea quería ser bautizada. Los 77 de ellos. La verdad bíblica cambió no solo su vida, sino la vida de todos toda su aldea. Nunca me olvidaré de ver a Perfecto salir del agua y levantar sus manos a Jesús en su bautismo, donde 1,400 personas también se unieron a Él para dar sus vidas a Cristo. En Apocalipsis 14, 12, la palabra de Dios dice, «Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús». En los últimos días de la historia de la tierra, Dios tendrá un grupo de personas que aman a Jesús. Lo aman tanto que lo obedecen a toda costa. Como la única mujer que se dirigió al lugar bautismal en un largo lago cercano, ella había asistido a reuniones de profecía como esta, pero su marido no estaba de acuerdo con su asistencia. Así que el día en que se iba a bautizar, ella salió de casa con su túnica blanca y su marido la siguió furtivamente. Agarró un machete, lo sostuvo a sus espaldas. El pastor estaba pidiendo a la gente que entrara al agua y mientras ella se dirigía allí, su marido la detuvo bruscamente y la amenazó, diciendo que era mejor no dar un paso más o sería su último. Al sacar poco a poco el machete escondido a sus espaldas. Ella siguió hasta que el agua llegó a sus tobillos, luego a sus pantorrillas, luego a sus rodillas y susurró, Nadie me impedirá aceptar a Jesús como mi salvador. Él la desafió agresivamente. ¡Ni un paso más! Ella cerró los ojos y avanzó diciendo, «Me entrego a Jesús. Aprendí la verdad y no volveré atrás». Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos y lo que no vio ella fueron las lágrimas que también caían de los ojos de su marido. De repente hubo un silencio mientras todos miraban. El marido levantó su machete solo para dejarlo caer y declaró, «Si estás dispuesta a renunciar a tu vida por este Jesús, entonces yo también quiero conocerlo». Amigo, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús a donde nos lleve sin importar las consecuencias? Aunque el camino a veces pueda ser difícil, conduce al árbol de la vida en la ciudad de Dios. Oremos juntos. Padre Celestial, la verdad nos llama y te clamamos Jesús por misericordia y fuerza. Danos el don del discernimiento y la comprensión para ver claramente a medida que depositamos nuestra confianza completamente en ti. No hay nada en este mundo por lo que valga la pena perder nuestra propia alma. Protege nuestro compromiso de seguir cada verdad bíblica que nos reveles en tu santa palabra. Bendice a cada oyente esta noche en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Antes de encerrar esta noche, amigo, me gustaría darles la oportunidad de responder al mensaje que acaban de escuchar. Si tienen la amabilidad de responder a una o más de las siguientes opciones. La primera opción es... El tema del sábado bíblico está claro para mí. Si estás de acuerdo, haz clic allí. Segundo, entiendo que el sábado bíblico es el séptimo día de la semana. Y tercero, acepto y creo que el séptimo día de la semana es el sábado de los santos mandamientos de Dios y quiero observar ese día como santo. Cuatro, me gustaría obtener más información sobre el sábado. Y por último... Algunos de ustedes ya han estado preguntando acerca de esto. Me gustaría ser bautizado y comenzar el proceso para hacerlo. Simplemente haz clic en el enlace para dar tu respuesta. Amigo, hay gente esperando ahora mismo para responder cualquier pregunta que puedas tener o para orar contigo. Simplemente haz clic en el enlace para conectarte. Asegúrate de acompañarme mañana por la noche para este importante tema que no querrás perderte. ¿Qué dice la Biblia que sucede cuando mueres? ¿Es posible que encuentres que es diferente a lo que mucha gente piensa? Dios te bendiga y nos vemos mañana para nuestro tema La Tumba, donde estaremos entendiendo más profecías bíblicas. Elige el camino de Dios. Buenas noches, amigo. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa. Que Dios te bendiga.